0: 接下来是登录九一八风暴眼，欢迎继续收听。今天的风暴眼，我们来听到的是上海外国语大学国际关系和公共事务学院的教授杨延红带来的观察。首先来看。这次的国情咨文有两个信号：第一次，不仅是向传统的议会上下两院议员以及特邀的地方领导人的代表有更广泛的代表性，着眼于大选谋求最大宣传、股东效应的目标十分明确；第二，克里姆林宫日益意识到，仅仅依靠传统媒体没有办法获得应对善于利用新媒体的纳瓦利内等体制内反对派冲击的最佳效果。因而，在开始将争夺互联网上的政治空间置于优先序列，这也是俄罗斯选民结构发生有利于年轻网民的代际变化情况下的必然选择。此外呢，这次国情咨文的时间安排上也做了精心的安排，选择在其他候选人电视辩论后一天和普京出席旨在团结全社会力量的人民阵线重大活动的前一天，既可以强调执意不参加总统候选人辩论的普京的绝对优势，突出普京政治纲领的成熟性，又可以彰显普京超越党派意识形态的分歧，致力于维护所有俄罗斯人利益的政治身份。在2012年竞选总统时，普京曾经通过七篇长文构建了一个系统性的竞选纲领，详细阐述了自己的治国理政的战略目标，其中包括多可以量化的雄心壮志，包括 GDP 进入到世界五强等等。但是呢，此后受制于俄罗斯遇到了乌克兰的克里米亚危机等外部因素的冲击和经济结构调整等难题的拖累，普京当初所列举的战略目标大都没有能够实现。所以，克里姆林宫为普京拟定的二零一八总统大选方略较以往有大幅调整。一方面，继续将此前一直适用并始终处于民意关注焦点的社会福利问题作为主攻方向，以此作为普京长期执政的重要的正当性的来源。另外一方面，也接受了上一次总统选举的教训，尽量选取更具有落实可能的政策目标，防止选票的流失。这样看来呢，普京在这一次非典型的国情咨文发表中，特别强调了俄罗斯人均寿命上升等社会福利优先议程，绝对含有争取更多选民支持的意图在内。毕竟呢，克里米连呃克里米亚呢，在所谓的回归等政治光环催生的居高不下的支持率的衬托下，获得高于二零一二年的得票率，以更大的绝对优势，第一轮就拿下大选，进入到普京四点零周期，是普京及其团队争取的必须的最优结果。普京在这次国情咨文中，以更多的提及了军事改革和军事建设方面的成就及目标，而较少涉及国际形势、俄罗斯国际地位等问题，并不特殊。毕竟，着眼于国内政治、经济、社会等问题，历来是国情咨文的重点内容。而且，普京谈到的反导问题，以及加强装备现代化，尤其是俄军在叙利亚展示的实力，都毫无例外的和日益增长的俄美结构性矛盾，以及与之伴生的俄美战略竞争、俄罗斯大国地位的守护等密切相关。对于俄罗斯国内受众而言，强军的战略指向是足够清晰的，选民更加关心的可能还是自身的福利增长和发展空间，所以这种内容结构上的布局是可以理解的。毫无疑问，普京再次当选为俄罗斯总统既不会有任何问题，其他七位候选人将不得不继续扮演配角，并折射出普京作为政治强人的光芒和神话。但能否实现普京的投票率和得票率双双超过百分之七十的高位目标，仍然有很多不确定性的因素。建立在稳定与秩序基础上的增长和福利，既是本次国经咨文的关键词，也是普京 4.0 的着力方向。从即将结束的普京第三个总统任期的各项指标，以及克里姆林宫此次总统大选的处置方略来看，俄罗斯走向何方？这个历史性的命题仍将存续，并表现出新的时代特征。俄罗斯政治的2018问题即将以可预见的结果结束，而2024问题或将持续普京 4.0 的整个周期。这已经不是一份国情咨文可以回答和解决的了。确实如此，在《登录九一八》的节目当中，我们最近呢对于欧洲国家在二零一六年的美国的大选都做了介绍。在整个大选期间呢，这些候选人开始利用新媒体来造势。但是对于俄罗斯这样一个特殊的国家，从当时冷战的两极化的强国走到现在，俄罗斯将会走向何方？这是普京要着力解决的问题。普京当初也说呢，他会用二十年的时间让俄罗斯再次强大，所以接下来的总统任期对于他是否能够实现当初的承诺至关重要。这一次呢，他的国情咨文更加的落地，更加的实际，而且更加的务实。但是在这样的一个情况下，将来的大方向或者是在国际格局当中，普京如何定义自己，如何在外交斡旋当中实现俄罗斯的再次强大，还是通过？军事强国的目标，来将俄罗斯走向强大的一级呢？这成为外界关注的焦点。也许是综合都要同时进行展现和呈现。我们对于俄罗斯在接下来的几年的发展的每一个关键的步伐，登陆九一八，持续带来记录。